0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio che continua ogni settimana a raccontarvi quello che cambia nel mondo del lavoro certo cambiano molto le professioni legate alla tecnologia al digital ne parleremo fra un attimo ma anche negli altri settori eh, non si sta a guardare per esempio a Parma nascono le prime badanti di condominio per rendere istituzionale in qualche modo garantito come qualità e correttezza per entrambi entrambi i fronti della domanda e dell'offerta un servizio che è diventato sempre più indispensabile per migliaia di famiglie magari dividendo le spese dove possibile utilizzando badanti di condominio o anche di quartiere per venire incontro ai bisogni di diversi nuclei familiari che vivono nello stesso palazzo o nella stessa zona e che hanno esigenze parziali e complementari tra di loro è ovvio però come dicevo che tutto cambia più velocemente tra le professioni del digitale e di questo si parlerà a milano il 15 marzo in le professioni del futuro un appuntamento organizzato dalla startup in tribe che verte sul digital mismatch cioè il disallineamento tra chi cerca talenti digitali e non ne trova e allora entriamo in qualche modo nel tema visto che entro il 2020 secondo le previsioni del world economic forum la professione del data analyst sarà la più ricercata dalle aziende di tutto il mondo quali sono le previsioni LinkedIn Workforce Report sostiene che la richiesta di queste figure negli Stati Uniti è cresciuta 6 volte in più rispetto a 5 anni fa e continuerà a essere al primo posto dei lavori più richiesti nei prossimi cinque anni. Lo confermano anche i dati di IBM. La domanda annuale di data scientist, data developer e data engineer porterà a 700.000 nuove assunzioni appunto entro il 2020. Cosa succede in Italia? Tag Innovation School che ha creato un master in business data analysis ha intervistato 550 piccole e medie imprese italiane il 50% delle quali dichiara di voler assumere un esperto di analisi dei dati entro i prossimi tre anni.
0: Perché così ricercata questa figura?
2: Pensiamo a smartphone, email, carte fedeltà, abbonamenti ai mezzi pubblici, social ricerche su google in tutto questo scenario la quantità di dati che generiamo cresce di mese in mese e insieme a questa enorme mole di informazioni nasce anche l'esigenza di gestirla e di analizzarla ecco perché la figura del data analyst o data scientist è ormai una delle professioni più ricercate dall'azienda come vi dicevo quasi il 55 degli imprenditori però Quelli intervistati ritiene che questi profili siano veramente difficili da reperire. Che caratteristiche deve avere? Il data analyst è un professionista che ha capacità analitiche, una propensione per il ragionamento matematico e statistico, capacità di programmazione. Allo stesso tempo deve avere però anche doti comunicative perché alla fine dell'analisi presenterà i dati in una forma visiva chiara e comprensibile per tutte le aree aziendali. A questa professione possono avvicinarsi persone provenienti da percorsi formativi diversi, non solo ingegneria gestionale, economica, matematica, statistica e informatica, ma anche persone che hanno effettuato studi umanistici. Dove
3: ci si può formare?
2: In Italia il primo percorso di studi in Data Science è stato creato all'Università Tor Vergata di Roma, seguita poi dalle Università di Bologna e Pisa, che hanno attivato due master dedicati al mondo dell'analisi dei dati. Negli ultimi anni sono nati altri corsi, anche all'Università Bocconi di a siena e a trieste un altro corso molto interessante è quello organizzato dall'università Ulm di milano big data infographics e data visualization alla fine il miglior modo per non farsi trovare impreparati lo diciamo spesso è sempre lo stesso cioè imparare
3: quanto si guadagna
2: lo stipendio medio anno è tra i più alti in assoluto con cifre che vanno dai 30 ai 50 euro per una figura junior arrivando fino ai 100 per un senior incontro al futuro grande opportunità per tutti dunque e forse in particolare per le donne visto che c'è ancora un gender gap da scontare abbastanza evidente nel rapporto tra donne e tecnologia non a caso sono tante le iniziative che mirano ad avvicinare questi due mondi siamo in pieno nella settimana Larga della Rosa Digitale, che è organizzata da un Movimento nazionale per le pari opportunità in ambito tecnologico, nato in modo spontaneo qualche anno fa che si prefigge di porre l'attenzione proprio sul digital divide di genere coinvolgendo donne ma anche uomini con l'obiettivo di costruire modelli di innovazione inclusivi l'anno scorso nel 2017 più di 450 eventi in tutta Italia dal 2 al 12 marzo ce ne sono tantissimi potete vedere quello che succede sul sito di Rosa Digitale noi siamo andati a curiosare in Veneto a Verona per capire eh, uno di questi eventi che cosa propone E ce lo descrive Rossana Cavallari, blogger e storyteller.
0: Un uh, momento di incontro organizzato da Aribandus Cooperativa di Verona insieme a Verona Rosa Digitale, che uh, porta nei suoi spazi di well-co-working una serie di appuntamenti al femminile. Allora, del tè, per conoscere alcune donne che sono riuscite attraverso il digitale a fare del loro lavoro qualcosa di importante, reinventandosi o anche ricollocandosi, o in altri casi, creandolo da zero confronto, scambio, stimolo per chi magari in questo momento ha eh, delle difficoltà o comunque sta cercando dei cambiamenti. Eh, febbraio, marzo, aprile tre incontri, turismo, food, benessere, i settori che verranno toccati. Daniela Ballarini, Viviana Dal Pozzo, Daniela Marcolongo, le ospiti che saranno con noi, un modo di fare network diverso per capire quali sono gli strumenti che ci sono a disposizione, come utilizzarli, come far leva sulle proprie eh, eh, capacità, potenzialità il tutto in, una, in un contesto informale
2: e dunque a volte basta un'idea anche molto semplice come prendere un tè insieme confrontarsi scambiare idee ascoltare eh, buone prassi e magari eh, chiedere consigli a chi ce l'ha fatta o a chi si sta mettendo in gioco
1: i love my
2: job Per chi volesse invece formarsi con un percorso un po' più strutturato vi presentiamo un imprenditore che si definisce tra sovversivo, e si autodefinisce anche un ex spacciatore di motivazione. Si chiama Fabrizio Cozza, è riuscito a ritagliarsi un mercato importante in ambito formativo, prima di tutto ribaltando le comuni prassi della sua vita affettiva e lavorativa, e poi trasferendo questi concetti ai suoi clienti.
1: Negli ultimi anni si è spinto tantissimo sul concetto del devi fissarti un obiettivo, devi crederci, non mollare mai, eccetera, eccetera, eccetera. Che per carità non, um, non stiamo dicendo che siano delle cose sbagliate di per sé. Il problema è che molto spesso hanno un effetto un po' uh, ah. come posso dire, un effetto droga nei confronti ah, di sì. chi riceve questo tipo di, di formazione: ovvero si va all'evento all'interno magari di un contesto dove c'è musica, balli, canti, c'è il motivatore di turno che con delle frasi motivazionali ti spinge a fare delle cose eccezionali e questo dura, l'effetto diciamo, dura, dura per un po' ma in realtà non va a lavorare sulla vera sostanza e quindi di fatto poi queste persone hanno bisogno di un motivazione continua che poi devono andare a cercare nei vari, nelle varie pillole nei video del, del guru di turno oppure nei libri o per frequentare altri corsi di formazione insomma si entra in un meccanismo per cui non si è realmente liberi, non si è realmente indipendenti, ma si ha sempre bisogno di qualcun altro.
2: E tu invece della libertà, della sostenibilità, della qualità della vita hai fatto un po' la tua bandiera?
1: Sì, io ho avuto la fortuna o la sfortuna di venire da quel mondo, quindi conoscendolo so tutto il bello e tutto il brutto, nel senso che Molto spesso avendo un focus così forte sugli obiettivi effettivamente poi i risultati possono venire, non è un problema di risultati, il problema è di qualità di vita perché poi se tu vivi esclusivamente per avere degli obiettivi sempre più grandi ti ritrovi a fare un po' la fine del criceto nella ruota che ottiene l'obiettivo appena lo raggiunge però se ne deve porre una uno più grande quindi deve di nuovo uscire dalla famosa zona di comfort per porsene un altro ancora più grande in un meccanismo che a me personalmente stava distruggendo mm. la vita perché poi quando è il momento in cui ti godi quello che ottieni non, non c'è mai perché un qualcosa di più grande c'è sempre da ottenere e quindi mi ero ridotto a lavorare le classiche 16 ore al giorno ormai esisteva soltanto il lavoro, gli obiettivi che mi ero prefissato e e stavo scomparendo io e allora otto anni fa ho riflettuto sul fatto che non era questo lo stile di vita che avrei voluto avere quindi ho ribaltato completamente il tutto, non ho più messo gli obiettivi davanti ma ho messo il mio scopo di vita che è sicuramente più importante e il mio scopo di vita comprendeva non solo il lavoro, ma altri fattori, me stesso, la mia famiglia, la mia tranquillità, la mia serenità, e da lì ho incominciato a ridurre fortemente le ore dedicate al lavoro, arrivando ad oggi dove lavoro tre giorni a settimana, tre settimane al mese, sette mesi l'anno, perché è un equilibrio che mi permette di vivere comunque bene, di non dover rinunciare a nulla a livello lavorativo o economico-finanziario, ma contemporaneamente mi posso dedicare di più anche a me. Beh, Un
2: modello di vita invidiabile davvero e Fabrizio Coz è stato bravo non solo poi a spostare su di sé e a ricalibrare la sua vita e il suo lavoro su queste coordinate, ma anche a trasferirle ai suoi clienti, anche in questo caso pochi e selezionati che hanno l'opportunità di frequentare Quella che si chiama Accademia Aziendale, ovviamente sovversiva. Le informazioni, se vi può interessare, su accademiasovversiva.it book Mettere ordine nella propria vita dunque può risultare importante a volte anche decisivo per una ripartenza più razionale più logica più sostenibile e di questo ci parla Luca Mazzucchelli il direttore della rivista Psicologia Contemporanea ma anche il gestore di gruppi molto interessanti su Facebook come Libri per la Mente o su YouTube eh, con la sua libroterapia. Eh, prende spunto Luca Mazzucchelli proprio dal concetto di mettere in ordine magari le cose fisiche, l'ambiente intorno a sé per vivere meglio
3: non ricordo bene come mai si è finito a comprare il libro di Maricondo, Il magico potere del riordino che offre un metodo pratico e concreto per mettere ordine ai vari oggetti libri, vestiti e cianfosaglie che invadono il nostro ambiente ma lo scarso numero di pagine e l'interesse verso questo argomento mi hanno spinto a leggerlo e in definitiva ne sono contento e così mi sono preso la mia agenda, ho bloccato due giorni per iniziare della mia settimana e in questi due giorni ho iniziato a leggere i libri di Marie Kondo e ad applicare buona parte dei suggerimenti che Marie dava per liberare lo spazio intorno a me. Veniamo a tre delle riflessioni che mi porto dietro dopo la lettura di questo libro. La prima è che uno dei modi più rapidi per cambiare drasticamente il nostro comportamento è cambiare drasticamente il nostro ambiente. Di questa cosa solitamente ce ne rendiamo conto soltanto estremizzando alcune situazioni. Se io fossi nato ad esempio invece che a Milano in Mozambico, per esempio, farei delle cose molto diverse da quelle che faccio ora. Eh, conoscerei persone differenti e avrei delle competenze molto molto diverse. L'ambiente che ci circonda determina tantissimo il tipo di persona che noi siamo e questo vale anche per l'ambiente fisico. Quando frequentavo l'università, per esempio, per me studiare in un ambiente come quello della biblioteca, dove non c'erano distrazioni, c'era silenzio, e tutti gli altri leggevano i libri, mi aiutava moltissimo, idem oggigiorno per noi vivere in una casa pulita, ordinata, con pochi oggetti e magari i pochi oggetti per noi veramente importanti che fanno la differenza, è un elemento che aiuta la nostra mente a vivere in maniera più lucida, serena. Un altro punto che mi ha molto colpito è il tipo di relazione, atteggiamento mentale che Marie suggerisce di intrattenere con gli oggetti che ci circondano anche e soprattutto nel momento in cui ci vogliamo separare da loro. L'autrice è molto schierata sul versante del dover eliminare il più possibile ciò che ci circonda, ma anche quando butta via qualche cosa, lo fa mantenendo un aspetto di umanità bello e importante. Prima di decidere se separarti o no da un oggetto, ad esempio ti invita a toccarlo, a ricordare i momenti che hai trascorso insieme a lui, a riconoscergli quanto ti è stato utile e a ringraziarlo per aver svolto per te una funzione così importante nel corso degli anni. Ed è curioso che se tu segui queste indicazioni, poi sei più facilitato nell'allontanarti da oggetti che altrimenti magari non avresti abbandonato. Anche tra le persone mi sembra che ci sia una regola molto simile a questa. Spesso per lasciare che alcune persone escano dalla nostra vita, per lasciarle andare incontro al loro destino e andare noi incontro al nostro, abbiamo bisogno di entrare in contatto fino in fondo con loro per toccare con mano quei nodi e poterli così sciogliere, slegare. Ed è allora che sei effettivamente pronto per lasciarli andare e guardare avanti. Un'ultima riflessione è che per metterci in moto verso questi lì di talvolta anche di difficoltosi, perché si tratta di prendere in mano dei pezzi del passato, dalle fotografie, vestiti e ricordi, la strategia migliore è quella di partire dalle cose per noi più affrontabili ben al rischio di abbandonare la nave ancora prima che sia salpata. Il metodo Lacondo, questa cosa lo spiega in maniera molto chiara e per questo ci suggerisce di iniziare la nostra attività di selezione dai vestiti e in particolare dai vestiti inerenti alla stagione non in corso, per poi passare ai libri, agli oggetti in giro per casa e lasciare solo per ultimi i ricordi che sono la parte più complessa da affrontare. Un avvicinamento quindi graduale ai temi più scottanti che ho trovato molto funzionale nell'aiutarci a fare il primo passo all'interno del processo di cambiamento e di rivisitazione del nostro ambiente. Eh, libricino curioso, sono contento di averlo letto perché mi ha dato la spinta e, un, e il metodo anche per iniziare a mettere mano ad alcune cose che avevo intorno. Da tempo mi dicevo dovrei mettere a posto questo e quest'altro. Ammetto di non averlo applicato alla lettera. L'autrice in alcuni passaggi mi sembra un po' troppo ossessionata dall'ordine, ma anche voi potete leggerlo e prendere ciò che vi torna utile, in modo da iniziare a cambiare la vostra casa e quindi il vostro ambiente e quindi la vostra vita. Vi ringrazio per avermi seguito, dateci un occhio, fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto nel gruppo Facebook Libri per la Mente ad altri lettori appassionati di psicologia e crescita personale ciao alla prossima
2: e con i consigli di luca mazzucchelli si chiude anche questa puntata di lavoradio vi ricordo che potete ascoltarla e ascoltare tutti i podcast prodotti dal 2012 ad oggi su soundcloud.com slash lavoradio potete ovviamente scriverci su lavoradio gmail.com e potete frequentare la nostra pagina facebook e il nostro account twitter sempre aggiornati sulle good news dal mondo del lavoro Ultima indicazione legata alla nostra newsletter settimanale se andate sul sito lavoradio.eu e compilate semplicemente i due campi richiesti potete abbonarvi gratuitamente alla nostra newsletter e quindi ricevere news eh, aggiornate ogni settimana. Per chiudere un aforisma legato al futuro e quindi all'orizzonte è di Paolo Coelho eh, che disse e scrisse un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti perde di vista l'orizzonte dei suoi sogni. Alla prossima!
0: Lavorario! Per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole. <ride> inventare!